Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Wat zou er gebeuren als we allemaal uh, gaan werken en gaan handelen vanuit het idee de meeste medewerkers deugen? En misschien ook wel de meeste managers deugen, de meeste mensen deugen. Hoe verandert dat ons werk en wat betekent dat in concreet uh, ander gedrag? Daar heb ik het over met uh, Benno Sigert van uh, VGZ. Een superleuk gesprek met Benno. Benno, welkom. Fijn dat je tijd hebt. En uh, fijn dat je eventjes met mij uh, wat, wat, wat uh, gedachten wilt delen... Uh, over het mooie vak waar jij al heel wat jaartjes in actief bent. Um, want jij zit nu bij VGZ, daarvoor uh, onder andere bij KPN en Achmea. Hoe lang zit je al in het HR-vak? Jeetje, um, ik heb het eigenlijk nooit zo uitgerekend, maar uh, wat zal dat zijn? Een jaar of 17, 18? Ja, en uh, ja, het is natuurlijk een hartstikke mooi vak. Wat, wat vind jij nou het mooiste van het HR-vak? Dat is nou, als je het eerste zou moeten zeggen, wat, wat spreek je dan er het meest in aan? Ja, ik denk eigenlijk wat ik nu doe, uh, en dat is een combinatie van uh, HR, facility management uh, en verantwoordelijk voor de brede communicatiefunctie van VGZ. Uh, want daar komen heel veel dingen samen. Ja. Uh, en ik denk dat dat ook wel typerend is voor, uh, voor het HR-vak. Uh, dat er heel veel lijntjes samenkomen om uh, de organisatie, teams en individuen beter te maken. Ja. En, en jullie hebben dat dus gecombineerd met een aantal uh, werkgebieden die op andere plekken misschien uh, door verschillende mensen zouden worden uitgevoerd. En wat is dat voordeel dan voor jou? En voor, voor mij is het uh, voordeel dat de medewerker staat centraal. En dat betekent dat je, uh, neem het voorbeeld van facility management. En dat betekent dat je gebouwen zodanig ontworpen zijn dat ze ook uh, enorme aantrekkingskracht hebben op jong talent. Ja. Uh, maar dat ze ook andere verschillende werkvormen faciliteren. Uh, en we zeggen ook wel van goh, eigenlijk alles wat buiten gebeurt, uh, moet je ook naar binnen vertalen, maar andersom ook. Uh, dus ja, wanneer je die drie verschillende aandachtsgebieden bij elkaar hebt, maakt dat het schakelen wel heel erg makkelijk. Wat is daar dan een voorbeeld van, dat je iets van wat buiten gebeurt naar binnen haalt? Uh, ik denk als we het hebben over, uh, over missie, visie, strategieën, het verhaal waar, waar VGZ voor staat. Ja. Uh, onze missie is samenwerken aan een gezonde Nederland elke dag weer. En dat doen we via zinnige zorg. Dat betekent dat uh, de manier waarop we dat buiten neerzetten en de voorbeelden die we daarvan hebben, de good practices, dat we die ook naar binnen toe vertalen. Ja. Uh, en naar binnen hebben we dat bijvoorbeeld vertaald is in uh, samen zijn we zinnig bezig. En laten we uiteindelijk ook klanten, medewerkers waarderen voor de bijdrage die ze uh, voor hun hebben. Mooi, ja leuk, goed idee. En wat, wat is dan zinnig bezig zijn? Dat is natuurlijk een prachtige term. En ik denk dat het ook super belangrijk is dat een van de, volgens mij, van de kernelementen waarom mensen uh, uh, lol hebben in hun werk als het idee hebben dat ze met iets zinnigs bezig zijn. Uh, hoe, 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 hoe definiëren jullie dat? Uh, zinnig bezig in, de, in dit geval betekent goed voor de klanten van VGZ. De klant van VGZ is degene die, uh, die bij ons de premie betaalt of ons lid. We zijn een coöperatie, we hebben ja. geen winstoogmerk. Nee. Uh, maar wat ook bijdraagt aan uh, werkplezier, wat ook bijdraagt aan een goed resultaat voor VGZ. Dat ja. is geen winst, hè, wat ik al zei, maar dat kan een goede bedrijfsvoering zijn. Dat ja. is zinnig. Ja. Merk je een groot verschil dat het nu een, een coöperatie is waar je voor werkt uh, in vergelijking met bijvoorbeeld KPN? Uh, in de winstdoelstelling merk je het. Maar als ja. je nu zou denken dat, uh, dat VGZ een uh, soft bedrijf is, 
uh, zonder harde doelstellingen, uh, zonder targets, uh, dan heb je het mis. Uh, ik denk wel zes, zeven jaar geleden dat je VGZ zou kunnen zien als een, uh, uh, een typische zorgverzekeraar, misschien wat suffer. Uh, maar als je vandaag de dag kijkt, denk ik dat we op een heel aantal punten voorop lopen. Of het gaat over agile werken of de experimenten die we nu op grote schaal doen met zelforganisatie. Uh, denk ja, we zijn gewoon een moderne werkgever en lopen op uh, tal van gebieden voorop. Ja, leuk dat, dat, uh, dat, dat jullie daar zo uh, actief mee bezig zijn. Dat, dat, uh, wat is het belangrijkste, uh, de belangrijkste voorwaarde, denk je, voor zelforganisatie? Er zijn natuurlijk veel plekken, wordt daar nu mee geëxperimenteerd. Wij doen het zelf ook. Met, mijn, uh, met het bedrijf waar ik uh, in werk, met Talent First. Maar wat is het belangrijkste kenmerk, de belangrijkste voorwaarde om dat te laten slagen, denk je? Uh, commitment van de top. Uh, als uh, de top van de organisatie het niet wil, niet aan beginnen. Nee. Uh, dat betekent echt wel een hele paradigma shift. Uh, het is ook echt wel een grote verandering. Anders dan uh, werkwijzen zoals uh, Lean en Agile. Ja. Uh, vraagt zelf organisatie echt wel wat anders. Ja. Bij VGZ doen we dat denk ik wel anders dan bij andere bedrijven. We kiezen uit die verschillende filosofieën de elementen of die elementen die bij ons passen. En zo creëren we een way of working van VGZ voor VGZ. Ja. En wat betekent dat dan? Hoe ziet dat er dan uit? Welke, welke elementen bijvoorbeeld heb je daarin gekozen? Wat doen jullie daarin? In, dat, in zelforganisatie, daar zitten we momenteel middenin. We, we richten net als voor de andere, voor Lean en Agile, een competence center op. Zelforganisatie. Uh, ontwerpen daar momenteel de, 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 de tools voor die nodig zijn om daarmee aan de slag te gaan. Uh, begeleiden ook de teams. Uh, ja, dus dat kan gaan over, over besluitvorming, maar dat kan ook gaan over welke systemen gebruik je om uh, teams te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld een whole experience. Um, en daar zitten we momenteel middenin, ook in de dialoog over wat betekent het voor VGZ en in hoeverre willen we dit. Super interessant, dus je bent eigenlijk met die, met die purpose nog bezig. Van, uh, om die, want dat is natuurlijk het uitgangspunt vaak, hè, bij zelf, wij werken zelf met Holacracy. Dus dan heb je eigenlijk ook, uh, ja, de purpose is het belangrijkste kompas waar je je met z'n allen op richt. Um, en wat vanuit de top support is natuurlijk super cruciaal, maar wat is er nou vanaf de, nou ja, het top, uh, uh, dan zou je het woord bodem kunnen gebruiken, maar dat is weer minder vriendelijk. Maar wat moet er nou van onderaf uh, ook zijn, wil zelforganisatie uh, een goed idee zijn, denk ik. Dus wat is er nodig bij de medewerkers? Ik denk dat die het, uh, dat die het ook zelf moeten willen. Uh, dus dat, dat, daar begint het mee. Hè? Uh, en ik denk dat je het om de juiste reden moet doen. Weet je, als je dit gaat doen omdat je uh, lagere kosten wil. Of omdat je vindt dat je afscheid moet nemen van je management. Ja. Ik zeg van begin er gewoon niet aan. Als je uh, het grootste drijfveer is. Uh, bijvoorbeeld het geluk van medewerkers. Dat moet jou toch aanspreken. Ja. Uh, dan zou dit echt wel iets kunnen zijn voor jouw organisatie. Maar het is zeker geen wonder. Wondermiddel. Dus ik vind dat je ook altijd goed moet opletten uh, waar en bij wie implementeert en waar, waar ook gewoon niet. Ja. ja, want als je het gaat doen met mensen die het eigenlijk helemaal niet zien zitten of uh, zich er niet in willen verdiepen, of, uh, dan wordt het natuurlijk heel lastig verhalen. Je moet daar natuurlijk wel uh, ja, die energie hebben uh, van de mensen die daar ook zin in hebben. Ja, en ik denk dat het bij ons goed past, hè? want als je het hebt over gelukkige werknemers, mensen die lekker in een vel zitten, dan gaat het in de eerste plaats over de verbinding met je werk. Ja, dan denk ik dat, de, dat waarvoor VGZ staat is, of de purpose, eh, dat die goed aansluit. Dat doen we ook voor allerlei dingen voor medewerkers. 
En vervolgens heb je het over ontwikkelmogelijkheden, groeimogelijkheden voor medewerkers. En de derde is autonomie. Dat zijn denk ik de drie kernelementen voor geluk van de medewerker. En juist op dat laatste punt uh, helpt zelforganisatie natuurlijk. Ja, zeker. En, en wat, uh, want het is natuurlijk fantastisch hoe jullie dat vanuit de organisatie or, uh, organiseren. Dus uh, dat, dat je geluk van de medewerkers uh, belangrijk vindt, hè? dat wordt als onderwerp benoemd. Maar wat is nou bij die medewerkers zelf nodig om dat mogelijk te maken? Want het is natuurlijk een two-way street. Hè? Het zijn natuurlijk twee partijen die met elkaar aan het werken zijn. Um, jeetje, mooie vraag. Misschien dan de term goed werknemerschap introduceren. Want dat staat natuurlijk tegenover goed werkgeverschap, waar iedereen natuurlijk altijd heel druk mee is. Er zijn zelfs verkiezingen voor en zo. Maar wat is nou goed werknemerschap? Ik denk een goed werknemer of goed werknemerschap is iemand die ook uh, de mogelijkheden die we bieden ten volle benut. Ja. Uh, dus dat betekent ook dat je hierin moet bekwamen, dat je die nieuwe manier van werken moet aanleren. Ja. En uh, als het gaat over ontwikkelmogelijkheden om daarop terug te keren, en dan zie je bijvoorbeeld met een persoonlijk opleidingsbudget wat we voor medewerkers hebben, ja. uh, dat lang niet alle medewerkers dat op dit moment gebruiken. Nee. Dat is gewoon doodzonde. En goed werknemerschap betekent ook volgens mij dat je dit budget gaat gebruiken en dat je je ontwikkelt. Ja, vind je dat je mensen daar, uh, ik had er van de week een gesprek over met een van je collega's, maar vind je dat je mensen daarop mag uh, aanspreken of dat je het zelfs zou mogen verplichten? Ik vind dat je ze wel mag aanspreken, ik vind dat je het niet moet verplichten. Uh, ik vind dat je mensen zou moeten inspireren om het te doen. Uh, ja. En als je dat lukt, is dat vele malen krachtiger dan wanneer je iemand verplicht. Ik vind als ik iemand moet verplichten om zich te ontwikkelen, nou, een beetje bot gezegd hoort hij bij ons niet thuis. Nee, oké, okay. dus dat kan natuurlijk ook dan een criterium zijn, hè? op die manier dat je er naar kijkt. Zodat je mensen eigenlijk ook wel gewoon op afrekent, dat je zegt, ja, al hoort jij daar helemaal niks mee doet met al het moois bij jou aanbieden, dan uh, hoor je hier gewoon niet thuis. Dat is toch ook een soort afrekenen en dat, ja, dat heel ver lijkt. Ja. Maar ik, ik hou er meer van om te stimuleren, hè? want dan denk ik van, god, er zijn ook wel andere methodes. En we hebben ze niet geïmplementeerd, hoor, maar die je kan bedenken om iemand te stimuleren om zich te ontwikkelen. En wat denk je dan aan? Nou, eentje die we wel hebben zijn ontwikkelproeftuinen. Waarin we medewerkers de mogelijkheid geven om variërend van een halve dag tot een half jaar uh, ergens anders te gaan werken. Uh, oh, bijvoorbeeld dan op een andere afdeling in een andere functie. Zodat je kan kijken of het ook bij jou past. Ja. Is hier ondertussen een hond uh, die zich ermee uh, bemoeit. Maar, uh, wordt allebei achtergrondgeluiden, diverse honden inmiddels. Dan hoop ik dat hij hier niet aan slaat. <laughs> dat zou helemaal mooi zijn. Je hebt er ook één rondlopen. Ja, een pup van vijf maanden en die luistert nog niet echt. <laughs> okay. ja, volgens mij is het alweer voorbij. Ik vind dat wel een fascinerend onderwerp, Benno. Of je mensen uh, inderdaad, natuurlijk is het mooiste als het lukt om ze te verleiden, maar ik hoor van zoveel van je collega's, dat er ook frustratie is van je biedt allerlei mooie dingen aan. En mensen krijgen zelfs persoonlijk ontwikkelingsbudget, soms dat ook via de CO uh, regelt. Um, maar dat mensen daar ook te weinig gebruik van maken. En de, aan de andere kant zijn werknemers natuurlijk best wel uh, heel kritisch op dat goed werknemerschap, of goed werkgeverschap. Dus hè, dat, dat, dat CAO's en via de vakbonden wordt daar natuurlijk heel veel in afgedrongen, zeg maar. Dus uh, waarom zou dat nou niet... Nee, ik ben eigenlijk continu aan het zoeken naar de gelijkwaardigheid tussen, in die relatie tussen werknemer en werkgever. En uh, uh, dat, daarin vind ik het best een mooi ding dat je 
ook echt eisen stelt aan in de mate waarin iemand zich ontwikkelt. Of in de mate waarin iemand uh, ook zich proactief opstelt en verantwoordelijkheid neemt. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, wat ik al zei, van, ik vind dat dat via inspireren moet lopen. Hè? Uh, en dan, dan kan je uh, kijken naar de verschillende manieren waarop iemand leert. Ja. Uh, daarom ook zo'n ontwikkelproef staan bijvoorbeeld. Ja. Uh, waarbij ik uh, grosso modo best tevreden ben over de manier waarop medewerkers binnen VGZ hiermee omgaan. Dat persoonlijk opleidingsbudget, ja, weet je, dat kan altijd meer en beter uitgenut worden. Maar als ik kijk in de metingen voor de EMPS, de, de Employee Net Promoter Score, dan is een van de redenen waarom medewerkers bij VGZ de promotor zijn, de ontwikkelmogelijkheden. Uh, dus dat is, ook, dat is ook doorgroei. Uh, dat is uh, een coach, dat is een keer iets doen uh, buiten je comfortzone. En dat ja. kan ook, en niet meest favoriet wellicht, het volgen van de opleiding. Dus dat is maar één van de elementen eigenlijk in die hele ontwikkelmix uh, die jullie aanbieden en, en die dan misschien wat minder wordt gebruikt op persoonlijk ontwikkelingsbudget. Nou, en waarom zeg ik niet het meest favoriet, hè? de opleiding? Dat is als je die, die regel van die 70-20-10 volgt. Mm -hmm. Dat de impact van de opleiding op je ontwikkeling, nou, dat is toch veel minder dan coaching of uh, learning on the job. Ja. Ja, die ideale opleiding die, uh, heeft natuurlijk ook een directe link uh, naar de praktijk en uh, de, die. die uh, wil je natuurlijk niet helemaal geïsoleerd van het werk uh, hebben, want dat is, ja, dat is duidelijk dat er minder impact is. Um, even denken, ik, uh, ik las een artikel over jou en daarin uh, sprak je bewonderend over Google. Uh, als organisatie waar je naar kijkt, uh, uh, ja, die, dat, die, die heel goed doen eigenlijk op het gebied van hoe ze met hun mensen omgaan. Kun je daar iets over vertellen, wat, wat je daar zo in aanspreekt? Uh, ja, um, het is eigenlijk heel simpel. Uh... Als je kijkt naar de achtergrond van, van vele dingen die zij doen, uh, is dat, uh, dat ze ervan uitgaan dat de mens van nature goed is, of dat de medewerker van nature goed is. Ja. Uh, ik geloof dat uh, absoluut zelf ook. Dat is ook echt een uitgangspunt. Ja. En als je dat volgt, en dan kom je tot veel andere dingen dan wanneer je uit wil gaan van command en control. Zeker, ja. Ja, dat is een hele, hele mooie, dat boek van Rutte Brechtmans, wat hij heeft geschreven, dat noemt hij natuurlijk ook, hè, van wat zou er gebeuren als we met z'n allen op de werkvloer op zo'n manier naar elkaar kijken. En dat is dan ook, ook weer naar twee kanten, dus van manager naar je, 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 naar je mensen, maar ook van je mensen die naar hun manager kijken met het idee van, hé, hey, dus dat is een goede intentie achter. Want die manager kan natuurlijk ook soms nog wel eens een beetje eenzaam zijn in zijn werk, hè, als die... Uh, alle kastanjes uit het vuur moet halen en daar uh, door als medewerkers. Uh, maar goed, dat is een mooi uitgangspunt. En wat, wat doe je dan daarmee wel wat je uh, misschien niet zou doen als je heel erg op die command and control zou zitten? Nou, bij ons bijvoorbeeld, uh, als je kijkt naar hoe we, hoe we mensen selecteren. Natuurlijk uh, gebeurt dat door recruitment. Uh, maar vervolgens hebben we uh, boards uh, waar ook medewerkers in zitten. En uh, vaak niet eens een leidinggevende. Uh, die bepalen wie er aangenomen wordt. Okay, uh, en dat uh, betekent dat, uh, nou neem, neem mijn eigen clubs waar ik verantwoordelijk voor ben, dan nemen de medewerkers uh, collega's aan. Okay. Er zitten ook friskijkers bij van andere afdelingen. Ja. En daar heb ik geen zeggenschap over. Het oh. enige wat ik daarvan mag zeggen, is uh, ik zou een veto kunnen uitspreken als daar een bepaalde reden voor is. Ja. Dat je, ik heb een hele slechte privéervaring met iemand. Ja. Nou, dan is het niet handig dat je in een van de teams komt werken waar ik zelf nou mee verbonden ben. Nee. Uh, tot nu toe nog nooit voorgekomen. Nee, precies. Nee, dat is mooi dat je... 
redenen uh, om ergens voor te gaan liggen die niet echt goed onderbouwd zijn. Dat is ook in Holacracy zo mooi geregeld. Dat je niet op basis van ja, het voelt niet goed of ik, uh, uh, dat dat geen geldig argument is. Um, ja. Mooi. Um, dus de mensen kiezen eigenlijk hun eigen collega's. Dat is dan een van de, een van de dingen die je doet. Zijn er nog andere voorbeelden te bedenken die uh, voortkomen uit het idee van uh, alle medewerkers deugen? Nou, we hebben bijvoorbeeld uh, de, de ouderwetse beoordelingen afgeschaft. Het systeem Mijn Koers noemen we dat. Uh, dat is veel meer geënt op jouw ontwikkeling. Ja. Uh, natuurlijk gaat het daar ook over je bijdrage aan VGZ. Maar gaat het ook over jouw ontwikkeling. Ja. En hebben we het helemaal niet meer over uh, de waardering in geld. Uh, dat is helemaal losgekoppeld. Nou, ik denk dat we dat niet hadden bedacht als we van dat oude adagium waren uitgegaan. Hoe zit dat dan? Want hoe werkt het dan met de, met de, de salariering? Is dat uh, een vast, vast systeem of zo? Dat hangt dus ja. niet af van je beoordeling? Dat hangt niet af van je beoordeling. Dat is een, een vast, uh, vast percentage wat je erbij krijgt... zolang je natuurlijk die ruimte in je schaal hebt. Ja. Dat lijkt heel ouderwets. Maar wat je zag in onderzoeken is dat... vooral uh, omdat er een uh, financiële consequentie is... Aan de beoordeling die je iemand geeft, ja. heb je daar gewoon vaak niet het eerlijke gesprek over. Nee. Terwijl je iemand echt eerlijk wil teruggeven hoe het met hem of haar gaat, waar hij zich kan ontwikkelen, zonder dat dat meteen een financiële consequentie heeft. Ja. Um, dus de voordelen wogen, ons veel meer, wogen bij ons meer op uh, dan de nadelen. Ja. Omdat een tegenargument is ook dat mensen zeggen, joh, je moet differentiëren. Mensen die veel betekenen voor het bedrijf of veel bijdragen, mag je beter belonen. Maar daar denk ik zijn andere instrumenten voor. Zoals? Ik denk dat je idealiter met een extra beloning aansluit bij de persoonlijke levenssfeer van iemand of de interesses van iemand. En ik kan jou bijvoorbeeld 1000 euro uh, bonus geven of een extra geven. Maar wanneer ik weet dat jij een golffanaat bent en ik heb twee kaartjes voor de Dutch Open waar je vol verzorgd naartoe kan, maakt veel meer indruk dan dat geld. Ja, precies. Oh ja, mooi. Ja. En dat, dat uh, ligt natuurlijk bij de leidinggevende waarschijnlijk, hè, die dat doet. Uh, dus dat, dan wordt het ook een heel persoonlijke uh, invulling ervan. En ja, daar heb je natuurlijk ook nog iets te doen om mensen daarbij te helpen, toch? Om daar goed in te worden. Dat is ook wat ik best wel regelmatig hoor, dat managers eigenlijk lang niet altijd even goed zijn in managen. En soms willen ze eigenlijk ook helemaal niet managen. Herken je die dynamiek ook of is dat bij jullie niet aan de orde? Ja, we zijn niet, niet, niet beter of anders dan anderen. Dus ik denk dat dat bij ons ook zeker is. Hè? Ja. En, uh, ja, we hebben een toolkit, belonen bijzondere prestaties waar dit soort voorbeelden in zit. Uh, mede of, uh, leiders van VGZ hebben veel vrijheid op het gebied van belonen, maar wel binnen bepaalde kaders. Ja. Um, en ik, ik denk, uh, we zijn bezig met interactief leiderschap. En dat is, uh, uh, daar zit ook een stukje in over het beste mensen ontwikkelen, inspireren en binnenhalen. Uh, daar zit ook een stuk in over gewoon doen. Uh, en waarbij je eigenlijk ervan uitgaat dat je mensen uh, door, uh, laat doorleven uh, waar VGZ voor staat en waarvoor we op aarde zijn. Uh, dat we debat organiseren over wat we willen doen, maar dat we hoe we het willen doen echt bij de mensen laten. Dus uh, daar leiden we leiders in op, daar leiden we medewerkers in op. Dus ik hoop ook dat we op deze manier uh, de leiders van VGZ uh, helpen 
om medewerkers op de juiste manier te belonen en te inspireren. Ja, mooi. Dus dat is, dat is uh, het heet interactief leiderschap. Maar het is niet alleen voor de leiders, ook voor de medewerkers. Eigenlijk in de volle breedte. Ja. En wat is het interactieve element dan? Dat is, uh, waar komt dat vandaan? Uh, ik denk de, de interactie die je hebt uh, met, uh, uh, met de medewerkers. Ja. Dus de, de, doordat het een spel is wat tussen de verschillende mensen uh, zich afspeelt. Klopt. Hey, en wat zou jij nog de komende jaren uh, heel graag willen realiseren? Want er zijn, je noemt nu een aantal dingen die jullie al doen. Het zijn fantastische uh, voorbeelden van hoe je dit vak uh, kleur kunt geven. Maar wat zijn nou dingen die nog op jouw belanglijstje staan? Ik denk heel recent uh, doorvertalen van uh, wat de coronacrisis betekent voor toekomstig werkgeverschap. Ja. Uh, die staat uh, echt hoog op het verlanglijstje. Sterker nog zijn we ook mee bezig. En we meegestart. Mm-hmm. Um, als je denkt vanuit een employee experience, uh, dan vind ik eigenlijk dat er nog wel een aantal onderdelen aan die employee experience kunnen worden toegevoegd. Mm-hmm. Denk aan de uitgifte van uh, telefoon, laptop, ondersteuning van medewerkers met applicaties. Die zou je daar ook onderdeel van willen maken. Dat zijn in ieder geval twee dingen die bij mij op een verlanglijstje staan. En om bij die eerste te beginnen, wat zijn dan die implicaties die je voor je ziet? En, uh, en hoe... Uh... Hoe zou dat concreet kunnen betekenen? Welke veranderingen zouden daar concreet uit kunnen voortkomen? Ik denk uh, dat uh, we zijn gewend aan plaatsen of plaatsen onafhankelijk, plaatsen tijd onafhankelijk werken bij VGZ. Uh, maar ik denk dat mensen hun tijd anders gaan indelen. Uh, ik denk dat het gebruik van, van systemen als uh, Teams uh, een hoge vlucht gaat nemen. En, uh, wat het betekent voor ons werkgeverschap, dat weet ik gewoon nog niet. Zitten we middenin. We hebben net een survey uitgevoerd onder alle medewerkers van VGZ om een input op te halen. Dat ja. zullen we nog een aantal keren doen. We zijn net gestart met de pilots om uh, voorzichtig terug te keren naar kantoor. Uh, ook daar komen, komt de input uit. Ja. Dus wat het gaat worden, kan ik je eigenlijk nu nog niet zeggen. Dat zullen we op een later moment nog een keer kunnen bespreken. Maar je hebt vast wel een paar uh, ideeën in je hoofd waarvan je zo ziet van nou, wellicht gaat dat het worden of wellicht gaat het die kant op of, of niet? Nee, nee ik, ik stap er vooral blanco in. Uh, ja. Omdat ik denk, als ik nu al een idee zou hebben, dan is dat gewoon nergens opgepikt. Nee. Ik wil weten wat medewerkers doen, ik wil hier en daar onderzoeken lezen. Ja. Ik geloof ook heel erg dat het, ik geloof dat het goed is om ook op basis van data besluiten te nemen en niet alleen maar op je basis van je gut feeling. Ja, nee, klopt. Ja. Nee, het is natuurlijk wel een hele fascinerende tijd. En er gaan natuurlijk uh, mooie dingen uit voortkomen. Want uh, we worden natuurlijk aardig opgeschud in onze patronen en uh, alles wat we gewend waren. Dus dat ja, uh, vind ik ook wel heel fascinerend, ja. ja uh, een, van die dingen, een van die dingen die je bijvoorbeeld ziet is uh, leiderschap. Natuurlijk uh, was zichtbaarheid al belangrijk. Alleen wat de afgelopen periode ons heeft geleerd is dat die zichtbaarheid van de leiders van een organisatie en ook van de top van de organisatie nog vele malen belangrijker is geworden dan het hiervoor was. Nou, dat is zo'n puntje waarvan ik denk, oh, dat moet je verder uitwerken, daar moet je wat mee. Daar kan je wat mee. Ja, en dan, dan, heb je er ook weer, ja. dan heb je er ook baat bij, in dit geval, dat die communicatiefunctie en HR gewoon uh, verweven zijn. Ja. ja, want zichtbaarheid op afstand is natuurlijk weer wat anders dan uh, af en toe op de zeepkist gaan staan uh, op de afdeling. Hè? Dus dat, dan heb je toch weer een hele andere dynamiek. Dan moet je weer een heel ander... Zijn daar ook andere eigenschappen, denk je, belangrijk uh, 
bij, uh, bij de leidinggevenden, in de top van de organisatie? Worden de andere eigenschappen belangrijker dan ze waren? Hmm. Ik denk het wel. Alleen als je me nu vraagt, wil ik je concreet benoemen, dan moet ik je het antwoord schuldig blijven. Um, omdat ik, ik denk, nou weet je wat, wat is via, via de briefing over uh, hoe je uh, bepaalde webinars doet voor al je medewerkers. Ja. Uh, en de vraaggesprekken doet en je ook kwetsbaar opstelt en laat zien hoe het bij jou thuis geldt en geldt. Ja. Um, kan, je, kan je een leidinggevende of een leider kan je echt prima helpen hoe je dit op de juiste manier doet. Ja. Nou, dat is wel grappig dat je dat zegt, want doordat iedereen nu uh, thuis zit en uh, ook daarin zichtbaar is, uh, krijg je natuurlijk ook een soort uh, menselijkheid, uh, wordt word iedereen wat menselijker, zeg maar. Als je je baas alleen ziet in zijn corner office in zijn uh, driedelige pak, uh, en nu zie je hem gewoon thuis in de tuin zitten met zijn vijf, jaar, uh, vijf maanden oude puppy, dat is toch een heel andere... Uh, dat is natuurlijk ja. alleen... Goed, want we zijn natuurlijk allemaal mensen, we doen allemaal ons best, we hebben allemaal onze uh, uh, moeilijkheden en uh, dat zou, zou wel eens een heel mooi, mooie bijvangst kunnen zijn, dat het allemaal wat menselijker wordt. Nou ja, en, en er wordt ook kwetsbaarheid bij, want dan denk ik, uh, ja. als ik uh, zou doen alsof bij ons thuis altijd alles goed gaat, wat dus niet het geval is, hè? Nee. Uh, dan geef je toch echt het verkeerde voorbeeld. Ja, ja, ja. Nee, want een, een, uh, voor de crisis was het zo dat je ook altijd uh, er goed even voor ging zitten als je dan een uh, online meeting had. Dan deed je misschien ook wel je pak aan en zo, maar we zijn dat nu zo de hele dag gewend dat we dat allemaal een beetje hebben losgelaten, heb ik het gevoel. Dus dat is echt leuk. Dat, dat is wel uh, grappig. Ja. Ja. Ah, ja, ik, ik dacht nog, moet ik een overhemd aan of niet? Nee, het is een polo geworden, sorry. <laughs> ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik wel net snel dit hemdje aangetrokken heb voor uh, dit gesprek. Dat toch... Mijn eerste indruk hebben uh, we ontmoeten elkaar nu even proberen de juiste te maken. <laughs> nee, leuk, uh, Benno. Nou, misschien uh, ja, moeten we het hierbij houden, want uh, we hadden afgesproken een minuut of twintig met elkaar te spreken. Volgens mij zijn ja. we dat. En ik vind het heel leuk hoe jij uh, ja, het idee van de meeste mensen deugen in je werk als uitgangspunt neemt. Dat is denk ik een hele mooie les voor heel veel mensen. En, uh, misschien moeten we er ook nog bij zeggen, de meeste managers deugen. Want dat is volgens mij... Nou, uh, ja, ik denk, dat is waar. Ja, Huub, ik, ik denk uh, een stukje wat ging over leiderschap. Hè? Jullie knippen, plakken toch in de tekst. Uh, een stukje over leiderschap weet ik niet of ik dat voldoende over het voetlicht kon brengen. Hè? Als het ging over interactief leiderschap. Uh, want als je kijkt naar uh, leiderschap voor vandaag. Hè? En als je het hebt over de coronacrisis. Ja. Dan heb je het over dat voorbeeldgedrag van mensen. Ja. Maar dan heb je het ook over empathie. Ja, uh, dan heb je het over luisteren en nieuwsgierig zijn. Ja. Uh, en uh, af en toe een stapje terug doen om te reflecteren. En dat zijn denk ik vier elementen waarvan je zegt, joh, dat zouden je leiders vandaag de dag en zeker in deze tijd moeten doen. Nou, dat zijn misschien wel inderdaad eigenschappen die nu belangrijker zijn dan uh, ze waren. Uh, juist ook omdat je die afstand hebt. Dus je, je hebt misschien wel veel meer empathie nodig nu, of veel meer gevoel van hoe het met iemand gaat achter de façade of achter het beeldscherm. Dus mooi dat Precies. je dat toevoegt. Ja. Ja. Ja, dus dat uh, ja. zou kunnen dat daar ook een ander profiel uiteindelijk uh, naar voren komt voor die uh, leiderschapsfunctie. Niet alleen maar de persoon die heel uh, charismatisch op de zeepkist kan staan, maar misschien wel de persoon die juist beter luistert en wat meer de vraag achter de vraag uh, gaat uh, opzoeken. 
Ja, en, da- en daar ook zelf het voorbeeldgedrag in laten zien. Ja, precies. Je dat van nature uh, al doet, zeg maar. Want dat, kan je niet als, dat kan je niet als kunstje aanleren. Hè? Dat moet je ook gewoon uh, het talent en het gevoel voor hebben. Ja. Oké, okay, Benno, dankjewel voor je tijd. Uh, ja, hartstikke leuk. En uh, ik ben heel benieuwd, uh, inderdaad, om uh, contact te houden en te horen hoe dat bij jullie zit ontwikkeld. En wat je uit die surveys en uit de data uh, uh, krijgt. En hoe dat jullie organisatie uh, weer in de volgende fase gaat helpen. Dus uh, het is een mooie reis, zo al met al. Hè? Ja, mooi om te maken. En uh, of we nog niet helemaal weten waar we uitkomen, kijken we wel naar uit. Ja, mooi. It's the journey, not the destination dan maar. Hè? Klinkt goed. Hey, dankjewel. Dankjewel Benno. En, en nog een fijne dag verder. Oké, okay, jij ook. Hoi. Nou, tot ziens. Hoi. Dankjewel dat je met mij dit moment hebt gedeeld. Dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is? Of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl Want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties... maar ook voor individuele professionals trajecten verzorgen... maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen... om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan... voor de rest van je leven. www.talentfirst.nl Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt... via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt... En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt!